0: Como dijo el pastor, mi nombre es Cristian Salgado, soy pastor de la Alianza Cristiana y Misionera y eh, misionero en Uruguay junto a mi familia desde hace ya ocho años. Estamos sirviendo en Montevideo, Uruguay, en un proyecto de implantación de iglesia. Eh, Uruguay es un país pequeño, eh, se caracteriza por ser muy agnóstico, muy ateo, y es un país que tiene algunas complicaciones en ese sentido. Eh, obviamente no es visto como una complicación por una buena parte de las personas, pero de la perspectiva cristiana eh, a veces lamentamos ese bajo porcentaje de, de cristianos que hay en la comunidad. Eh, en ese contexto, hace algunos años atrás, se inició un, un lindo proceso para tratar de visualizar qué se podía realizar en, en Montevideo, en Uruguay. Y había un grupo de jovencitos, cuatro o cinco, que se estaban reuniendo en, en el monoambiente. uno de los chicos que estaba estudiando en la universidad en, en Montevideo. Él había viajado desde el norte de, de Uruguay y estaba estudiando allí. Como no encontró un espacio para poder congregarse, comenzó a desarrollar un servicio en su hogar. Y nosotros nos enteramos de esto como iglesia chilena en un encuentro de Clan en Brasil. En ese momento yo estaba representando a la iglesia de Chile allá y nos pareció que podíamos ayudar algo. Así que comenzamos a proyectar el servicio en Uruguay. Se desarrolló un proyecto y finalmente... Eh, el señor permitió que mi familia y yo postulásemos, fuimos designados para servir allí y cuando llegamos estaba este grupo de jovencitos, de cuatro o cinco chicos eh, comenzando, o eh, ya llevaban un poquito más de un año reuniéndose pero ya comenzando tal vez con más intensidad a querer seguir adelante eh, en un proyecto más definido llegamos a trabajar con ellos y poco a poco ese grupo se fue consolidando fue llegando más gente, más jóvenes, el trabajo se enfocó en jóvenes universitarios eh, y al día de hoy la iglesia son un poco más de 40 personas el promedio de edad de la iglesia debe ser unos 26 años, es una iglesia muy jovencita eh, y es un, un paso muy importante para que ustedes entiendan la dimensión de esto en, en Uruguay el promedio de la membresía de las iglesias es, es, bordea entre 30 y 40 personas por ahí, eso es lo estándar es lo normal una mega iglesia allá serían 100 personas, ¿no? ustedes serían una mega iglesia allá. <risa> eh, por lo tanto, la dimensión de lo que el Señor ha hecho en ese lugar es, es muy importante. Y es una ciudad muy linda porque es una de las pocas iglesias plantadas en la zona de Montevideo. Para que ustedes tengan una idea, en Uruguay la alianza que tiene Misionera tiene aproximadamente unos 1.600, 1.700 miembros. De esa cantidad, 1.500 y algo están en el norte del Uruguay, en un departamento que está en el límite con Brasil en Montevideo hay una sola iglesia que tiene unos 20 miembros que fue fundada en el año 1970 y es la única iglesia de la Alianza que está en Misionera en el sur del Uruguay no solamente en Montevideo en el sur del Uruguay después de esa fecha en adelante se hicieron algunos esfuerzos pero no se había logrado un proceso de plantación pero como ustedes saben cuando los tiempos son del Señor ¿cierto? entonces el Señor abre las puertas y trae su bendición y fue lo que ocurrió allí eh, en este tiempo la Iglesia pasó a, a consolidarse de tal manera que el 28 de mayo pasado, como Alianza Chilena, hicimos entrega de la titularía pastoral a un pastor eh, uruguayo para que siga llegando la, llevando la obra adelante. Nosotros, obviamente, tenemos todavía tiempo para acompañar este proceso, pero estamos hablando de la primera Iglesia eh, aliancista plantada en Montevideo en 50 años, queridos hermanos, en 50 años. Y eso es para darle honra y gloria al Señor. Él es el que ha hecho la obra en aquel lugar, y ha levantado una hora de acuerdo a Su Gracia y Su Misericordia. Estamos muy contentos, muy felices por el hecho de que él nos haya permitido participar de esto que él está haciendo. Entonces, sus ofrendas de promesa de fe van canalizadas también a esta hora misionera. Y cuando la den piensen en esos jóvenes que están siendo bendecidos y que han dado pasos importantes en su vida personal. Termino contando un par de cosas. Este grupo comenzó a crecer de tal manera. La mayoría los conocí siendo universitarios. Y en el paso del tiempo se fueron conociendo entre ellos, de esa fecha hasta ahora, estos, dentro de estos ocho años. Hemos bautizado gracias al Señor 21 jóvenes y hemos oficiado 10 matrimonios entre los jóvenes que llegaron. Así que si alguno está interesado y quiere conocerla ahora en Uruguay, bien. por lo tanto, ha sido una bendición en todo sentido. Y el año pasado, ya bueno, ya tres años, comenzaron a llegar los bebés de estos matrimonios. Hoy día tenemos una nueva iglesia eh, de seis o siete pequeñitos. Entre ellas, eh, mi nieto que viene de camino. Mi hija se casó en Uruguay. Eh, y eh, gracias al Señor, en unos meses más, en enero, esperamos nuestro primer nieto. ¿Qué les parece? Sí. Sí. Bendición completa, ¿no? Sí. <risa> gracias al Señor eh, eh, ahí por por mi yerno, por Lucas, mi hija Bárbara, mi hijo Rodrigo, eh, mi hija tiene 23 años, mi hijo Rodrigo 19, y mi esposa Lizette, no les voy a decir la edad porque si no me va a complicar. <risa> eh, no, ella es muy joven también. Y doy gracias a Dios por el trabajo de la familia, ha sido un trabajo familiar en todo este tiempo. Eh, todos eh, comparten la obra del Ministerio, mi hijo y mi hija participan del Ministerio de Alabanza, mi esposa también ha formado el Ministerio de Niños, eh, han hecho un trabajo maravilloso y realmente agradezco a Dios por, por la familia que el Señor eh, me ha concedido una muestra más de su misericordia y de su gracia así es que traigo su saludo y quiero decirles que mi esposa está mirando en este momento, por eso estoy siendo tan amable con todas las palabras porque si no después tengo que llegar a Montevideo más tarde así que <ríe> viajo hoy después de la reunión no me puedo olvidar de nada de esto eh, así es que doy gracias a Dios por, eh, por la familia y por la iglesia aliancista en Uruguay eh, oren por cada uno de esos jóvenes que están allí, que han ido creciendo en los caminos del Señor, que están formando familias en un ambiente muy hostil al cristianismo, pero ahí están, siguen adelante, caminan con el Señor. Y ahí hay una iglesia que el Señor levantó. Ha levantado iglesia ahí y lo seguirá haciendo para su honra y para su gloria. ¿Amén? Bueno, no puedo extenderme mucho más, porque si no, contaría una cantidad enorme de, de, de historias que hemos tenido en este tiempo, pero espero poder compartir con ustedes, eh, tal vez en otro momento con más, más tiempo bueno, quiero que se sientan privilegiados por varios motivos ¿no? uno es porque eh, voy a estrenar algunas cosas nuevas en realidad y se enfoca en eso como no estaba preparado para venir vine por otros motivos a, 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 a Chile me compré corbata ¿ven? esta corbata es nueva queridos hermanos la estoy estrenando en este lugar ¿vean? me la puedo sacar bueno hermano hubiese sabido me hubiese borrado los 6.990 en oferta que estaba la... Bien, y lo segundo, por primera vez en toda mi vida, y por primera vez, obviamente, en, en el trayecto ministerial, nunca, nunca en mi vida he usado lentes. Pero hace unos meses empecé con algunos problemas de presbicia, y antes de ayer compré esto. ¿Qué le parece? Bien, simplemente lo muestro a la congregación, y para los hermanos que están mirando también por ahí... Es la primera vez que lo voy a usar, querido hermano. Así es que, bueno, quisiera que me acompañaran en este momento que es significativo. Bien. ¿Está bien o no? ¿Sí? Bueno. Voy a después escuchar la opinión de mi esposa. Ah, sí, es muy importante, por supuesto. Bien. Así es que si me ven haciendo esto, es porque no tengo experiencia, ¿no? No, no, no sé muy bien. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor, que es lo que nos convoca en esta mañana. Eh, me pidieron que compartiera una temática y le planteé al, al pastor que eh, tal vez sería correcto en el contexto que están viviendo ustedes este título. Dice, una iglesia que crece integralmente. Bien, vamos a tratar de analizar el fenómeno del crecimiento y tratar de comprender eh, cómo es que como iglesia podemos eh, desarrollarnos, crecer y avanzar siempre sujetos a la palabra del Señor y por supuesto pensando en, en, en los criterios que establece la palabra del Señor para lo que es el crecimiento. Hay mucha eh, visión humana también en esto y a través del tiempo los pragmatismos propios de ciertas comunidades que han invadido también la realidad de la Iglesia chilena han hecho de que se tuerzan en algunas ocasiones doctrinalmente aspectos de lo que es el crecimiento de la Iglesia y creo que sería muy apropiado que demos una pequeña Mira en este sentido. Bueno, gracias a Dios todavía veo bien de lejos, así que puedo leer adecuadamente. Voy a dar lectura a la sección que está en Colosense y luego de eso vamos a orar y vamos a compartir la exposición. Bien, dice así, en el nombre del Señor. Pablo, apóstol de Cristo, Jesús por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticia de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue Él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón vida de pecados oremos un momentito Padre, delante de tu presencia estamos en esta hora con un corazón humilde nos presentamos delante de ti Señor porque queremos reflexionar en tu bendita palabra y esta es tu palabra Señor palabra de bendición para nuestra vida una palabra autoritativa, rectora en todos los aspectos de nuestra vida queremos ser muy humildes al, al reflexionar en ella y te queremos pedir Señor que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe para que tengamos un tiempo provechoso lo espiritual y cada uno de nosotros tenga una mañana preciosa delante de tu presencia. Gracias, Padre, por estar con nosotros en esta hora y por guiarnos siempre a toda verdad. Bendícenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, eh, el fenómeno del crecimiento es un, una cuestión bastante compleja. Como decía, es algo que afecta a la vida de la Iglesia y a través del tiempo... Se han ido, tal vez, eh, enfatizando algunos elementos que eh, tienden a complejizar la mirada que podamos tener frente a esto. ¿no? Eh, hay alguna estadística, les voy a mostrar esto de, del señor Aaron esto es de la fuente de Life, LifeWare Research. Dice allí que en una base de 34 denominaciones y grupos que representan aproximadamente el 60% de la iglesia en Estados Unidos, se hizo una, una revisión tal vez de cómo iba el proceso de, de crecimiento y de decrecimiento de la iglesia. Bien, eh, En 2014 se plantaron en Estados Unidos, una referencia obvia porque es uno de los pocos que hace análisis de este tipo, eh, aproximadamente 4.000 iglesias y se cerraron 3.700. Hasta ese momento de la historia, eh, aún así, la apertura de iglesias era mayor. ¿Qué pasó después de cinco años? el 2019 se plantaron aproximadamente 3.000 y se cerraron 4.500. ¿Sí? Eso es una estadística, diría yo, tremendamente dolorosa. ¿no? Y aún no se sabe, porque recién se están comenzando a hacer las, las investigaciones, eh, cuál va a ser el escenario post-pandemia. Que para algunos puede ser todavía más dramático pero el punto es que se cierran mucho más iglesias de las que se abren. Es por eso que hay dos fenómenos asociados a este, a este análisis y tiene que ver con esto, no con el, por un lado el cierre de, de iglesia, definitivamente hay comunidades que han dejado de, de, de congregarse. Eh, hace unos días leía el testimonio de una hermana que había estado eh, 50 años en su iglesia y de pronto le cierra la iglesia, ¿se imagina usted ese drama? El lugar donde se congregó toda una vida, donde se casaron sus hijos, ¿cierto? donde se bautizó su familia que llegue un punto donde decía que eran mil personas y llegaron a un punto donde eran veinte Y se hizo totalmente insostenible mantener la infraestructura y, y, y ¿qué haces en ese caso? Se decidió, por supuesto, el cierre, pero decirse el cierre de la iglesia suena doloroso, ¿no? Es como pensar digo, en, la, en, en las personas, en la vida espiritual. Obviamente, en términos espirituales, la iglesia no se cierra, pero para ese grupo de personas es su iglesia, esa es su realidad. Eh, tenemos además el tema de la reconversión de templos como un fenómeno asociado al decrecimiento. Eh, ahí ven ustedes algunas imágenes ¿cierto? de templos que han sido reconvertidos, por ejemplo, a un restaurante o a un gimnasio. Eh, como dice por allí también, una reconversión del uso del templo a una biblioteca o a un café. Esto ya incluso es un poco más doloroso, ¿no? A veces uno pudiese decir, bueno, algo que tenga que ver con aspecto de la literatura, pudiese ser aceptable, pero cuando ya vemos lugares de eventos, salas de eventos, templos transformados en salas de eventos, o en zona de clamping, que es un nuevo concepto que tiene que ver con hacer turismo en templos antiguos, se adaptan para que las personas puedan acampar dentro del templo. ¿Bien? Entonces, este tipo de, de escenario, que a nosotros nos parece tan distante, en otros lugares es una realidad. ¿Bien? Y está afectando gravemente, obviamente, lo que significa el desarrollo de la Iglesia. Y es por eso que se está hablando mucho del decrecimiento de la Iglesia. Entonces, el análisis de lo que es el crecimiento de la Iglesia es algo que ha, ha estado siempre presente, tal vez hoy más que nunca, eh, a raíz de todos estos fenómenos que eran desconocidos. Yo quiero decirles que a través de la historia, en algún momento, por ejemplo, en el siglo XIX, eh, se alquilaban los asientos de los templos. Porque a veces era tanto, tanta la demanda de asientos había que pagar por el asiento entonces la gente, incluso los que tenían más recursos, alquilaban mensualmente su asiento para que nadie les tocara ese lugar es decir estar en la iglesia era una cuestión aspiracional era una cuestión de, de, de querer participar y estar allí ¿no? además implicaba en cierto sentido un tipo de estatus pero a través del tiempo eso se fue perdiendo, obviamente y llegamos hoy a esta realidad donde hay una gran cantidad, lamentablemente de, de bancas vacías entonces, ese análisis con respecto al, al fenómeno del crecimiento de la Iglesia eh, ya comenzó después de los principios del siglo XX de manera muy fuerte y afectó obviamente la realidad de hoy, llevando a que, a que se hagan otros nuevos análisis. Yo me voy a quedar con el análisis del doctor Donald McRaven, este eh, es bastante antiguo, ¿no? pero eh, su análisis o su investigación marcó el devenir de la Iglesia en muchos aspectos y los voy a mencionar, para bien y para mal. Bueno. Eh, obviamente todas las personas interpretan ciertas investigaciones y las aplican de acuerdo a sus criterios. Eh, el doctor McGraven eh, acuñó un concepto que tal vez los más antiguos recordarán, el igle crecimiento. ¿Sí? ¿Lo han escuchado alguno? Excelente, hay gente muy estudiosa acá, efectivamente. El crecimiento era una palabra eh, que se hizo muy popular. ¿no? Y de hecho él la acuñó, pero él la acuñó reemplazando el concepto de evangelismo. ¿Sabían eso, no? Él le llamaba la atención que evangelismo había perdido como su fuerza. Y por lo tanto quiso cambiarlo a un fenómeno nuevo. ¿Por qué lo cambió? Porque él comenzó a darse cuenta, él era misionero en, en la India, norteamericano misionero en la India, él comienza a analizar las obras misioneras que tenían en aquel lugar, 147 obras misioneras. Y se dio cuenta que de las 147 solamente 11 crecían. Eh, le llamó la atención que en todas había misioneros fieles, decía él, pero, ¿por qué crecían solamente 11 y las otras no? Cuando comenzó a analizarla, él se dio cuenta de que esos grupos que crecían tenían, eh, tal vez, grupos de identidad mucho más fuertes que otros. Y él le llamó, entonces, a su análisis el principio de las unidades homogéneas. Es decir, eh, las iglesias crecen cuando tienen grupos afines. Fue su interpretación. Bien, Obviamente está en el contexto de la India. ¿Bien? Él llevó su investigación, la llevó a Estados Unidos... Y ahí entonces comenzaron a, eh, a analizar el, el modelo y él entonces desarrolló el concepto de libre crecimiento decir, diciendo que había que tal vez generar estos principios de unidades homogéneas en la iglesia para que las iglesias crecieran con grupos de, de identidad. ¿Cuál fue el problema de esto? Bueno, surgieron las voces, eh, algunas voces críticas ¿no? al modelo que también eran bastante aceptados, como dice acá. Eh, primero, se perdía el enfoque personal y se enfocaba más en el conjunto el análisis de McGraven. El segundo elemento, la segunda crítica es esta, había una búsqueda intencional del crecimiento avanzado en principio de las unidades homogéneas, por eso dice ¿bien? es decir, enfocado en los grupos, pero eso se parecía mucho al sistema de castas en la India, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, claro, había que enfocarse en cuestiones socioeconómicas, socioculturales. Pero en realidad esa perspectiva era, era compleja, y algunos decían, no podemos, la iglesia no se puede enfocar solamente en un sector, como una iglesia para gente rica o iglesia para gente pobre, ¿se entiende? Esa es la idea. Y el tercer elemento, que fue una crítica bien profunda, es esta, el estándar de éxito se basó en el crecimiento numérico, ¿ven? Porque el enfoque del modelo era hacer crecer, el enfoque del modelo era provocar un crecimiento pero dejando de preocuparse tal vez por la persona en términos específicos y más bien preocupada por el conjunto y por el número. Vuelvo a decir que no creo que el doctor McGregor haya tenido malas intenciones, obviamente, pero también es verdad que produjo una influencia en ese sentido. ¿Ven? Entonces produjo una influencia tan grande este principio del libre crecimiento que muchas iglesias lo tomaron como modelo y dijeron queremos crecer y queremos avanzar eh, y eso comenzó a provocar otras cosas. ¿no? ¿Ven? Y el desarrollo entonces de lo que es el movimiento celular viene de por ahí. El desarrollo de lo que son las iglesias emergentes que se enfocan en los grupos y el crecimiento viene de ahí. El concepto de las mega iglesias, los megatemplos y los megaministerios. ¿Ven? Emergen desde allí porque todos quieren enfocarse en lo que es específicamente el crecimiento como el valor máximo o la meta a alcanzar. Y me refiero al crecimiento numérico. En ese sentido. Hay una... Un ejemplo tal vez de, de esta idea de mega, mega templo, Alguno a lo mejor identifica la imagen, ¿no? La ex-catedral de cristal en Estados Unidos, en, en Garden Grove en California, que hoy es una iglesia eh, católica. El proyecto fracasó, entró en proceso de quiebra, se vendió el templo y la iglesia católica lo compró para evitar que se dedicara a, otro, a otros fines. ¿Ven? Um, todos quieren crecer numéricamente. Si yo le pregunto acá a ustedes como hermanos, ¿quieren crecer más? ¿Quieren que haya más gente acá? Sí, yo creo que sí. De hecho, el proyecto de la iglesia está asociado a eso. Hay una perspectiva, ¿cierto? Hay una, hay, hay una perspectiva de iglesia, y una expectativa con respecto a que este templo no sea para 200 personas, sino que sea para 500 personas. Y tal vez el día que eh, sea para 500 personas van a querer que sea para 1.000 personas. ¿Puede una iglesia soñar con eso, trazarse esa expectativa? ¿Es justo que lo haga? Por supuesto que sí. ¿Hay algún pastor que no quiera crecer numéricamente? Acá está el pastor Elías. No, todos quieren crecer. El problema de crecer en sí o crecer numéricamente no es un conflicto como tal, digamos. pero uno tiene que comenzar a hacerse preguntas en ese sentido. Y tiene que comenzar a hacerse preguntas respecto de si ese es o esa es la meta principal. Como dice ahí estas preguntas, ¿no? ¿Es esto el propósito de la iglesia? Algunos han dicho que ese es el propósito de la iglesia, crecer numéricamente. ¿O es más bien una consecuencia de lo que la iglesia es y debe ser? ¿Cómo medimos entonces, por ejemplo, aquellas iglesias que se desarrollan en contextos de persecución? Ellos no van a crecer numéricamente. ¿sí? O si llegan a crecer va a ser a veces muy precario. Tenemos en esos contextos eh, muy poquitas personas. Eh, o, por ejemplo, en contextos de extrema pobreza o en condiciones sociales cerradas, donde el crecimiento es lento y en ocasiones muy precario. Como dice allí, ¿qué otros aspectos debemos considerar entonces para evaluar el crecimiento de una iglesia desde una perspectiva integral? ¿Es solamente el número? ¿Es solamente ese aspecto el que tiene que regir todos nuestros proyectos y nuestras decisiones? Ahora, si hay más elementos que solamente el numérico, ¿qué es lo que posibilita que una iglesia pueda enfocarse confiada? en el servicio por un crecimiento integral ¿qué es lo que le garantiza que puede tener éxito en ese proyecto? ¿Ven? entonces vamos a mirar este pasaje con la iglesia de Colosas porque nos va a ser eh, tal vez un buen ejemplo para poder comprender cómo debiésemos caminar el día de hoy primero la iglesia de Colosas queridos hermanos era una iglesia pequeña era una iglesia alejada de las grandes carreteras romanas por lo tanto si uno quería ir a Colosas tenía que ir por un buen motivo Bien. No es que la gente pasase como otras ciudades de aquel tiempo, pasase por allí, digamos. No, era una ciudad que quedaba un poco alejada del, del tránsito común. Así es que fue una iglesia que se formó de, forma, de manera distinta a, a otras iglesias. Bien. La iglesia de Colosas tuvo un gran evangelista que fue Epafras, que es mencionado también en el texto. Muy probablemente él mismo plantó la iglesia después de haber sido formado o habiendo escuchado la predicación del apóstol Pablo, seguramente en Éfeso. Pero él entra en una instancia bastante compleja, Epafras, ¿no? de, de, de dudas y de incertidumbre, que le motivan a, a ir al apóstol Pablo y llevarle una historia. El apóstol Pablo está en la cárcel, está en, está en Roma, ¿cierto? Y está, eh, tal vez, preocupado por su iglesia en todos los lugares. Y Epafras va y le cuenta que hay situaciones difíciles en Colos. Tres problemas importantes que había en ese lugar. Primero habían sido plantados y habían crecido bien, pero después de un tiempo comenzó a producirse un tipo como de degradación doctrinal dentro de la, la Iglesia de Colosa. ¿De qué forma se produjo esa degradación? De esta manera, comenzaron a surgir grupos de interés y esos grupos, lejos de predicar el Evangelio, con el afán tal vez de hacer crecer la Iglesia, ¿cierto? comenzaron a tener grupos de interés dentro de la Iglesia. Formaron, por ejemplo, los judaizantes, Primer grupo de interés, eh, que tenían un énfasis en las tradiciones y en las obras personales por sobre la gracia. ¿Ven? Primer problema, doctrinal grave. Este grupo estaba adentro, ahí enquistado dentro del hélice. El segundo grupo era el de los místicos. místico ha habido todo, toda la vida, ¿no? Pero tenían culto a los ángeles y privilegiaban la experiencia personal por sobre la palabra. Segundo grupo. Tercer grupo. Los filosóficos, también ha habido siempre. Ellos enfatizaban la sabiduría humana por sobre la divina. ¿Ven? Tres grupos muy relevantes que provocaban influencia dentro de la iglesia de Colosa y el común denominador de estos tres grupos, ¿cuál es? Lo que dice allí. El énfasis acerca del esfuerzo personal y la capacidad humana por sobre la gracia. Y ahí se complicó el escenario. Porque obviamente Epafras se dio cuenta que esto podía significar el fin de la Iglesia. ¿Se dan cuenta? La predicación torcida y apoyando estos movimientos doctrinales, tal vez con el afán de ver crecer numéricamente la Iglesia, estaba pervirtiendo lo que la Iglesia era. Porque estaba pervirtiendo el Evangelio y estaba torciendo la obra de la persona de Jesucristo. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, en este contexto Epafras va y le cuenta esta situación al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo escribe la Carta a los Colosenses y le responde, ¿cierto?, a, lo, a los eh, hermanos. Y les dice esto, miren. Eh, Hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Está reconociendo primero todo lo positivo, ¿cierto? Y está diciendo que ellos han crecido. Dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Ahí están tres palabras claves de Pablo. Siempre que lean los escritos de Pablo van a encontrar fe, esperanza y amor. Ahí está, también. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes. ¿Ven? Que ha llegado hasta ustedes, dice, desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Entonces, tenemos primero un reconocimiento de lo positivo que está ocurriendo en Colosas. Y agrega luego, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Qué ocurre acá? Ocurre que Pablo salta de una cosa a la otra. Primero reconoce lo positivo de la iglesia, pero después les dice, pido que Dios los bendiga con esto. ¿Por qué? Porque después en el capítulo 2 le va a explicar... Todos los problemas con estos grupos que están pervirtiendo el Evangelio. Pero acá les va a decir, ¿saben qué, hermano? Crecer está bien. Querer crecer está bien. Querer seguir avanzando en todas estas áreas está bien. Pero hay un aspecto fundamental. Ustedes tienen que crecer en otras áreas. Tienen que crecer integralmente. Por eso les va a decir, pedimos, ¿no? Y escribe esta oración, que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. ¿Ven? Entonces Pablo dice, si quieren crecer, esta es la manera de crecer. Y no hay que crecer solamente en número. Y el fin no justifica los medios. No hay que sacrificar el Evangelio ni sacrificar ¿cierto? lo que el Señor nos ha enseñado simplemente por querer crecer. Cuando una iglesia hace eso, se pervierte el Evangelio y por lo tanto deja de ser iglesia. Pablo le advierte entonces a la iglesia, cuidado, y los anima. Yo tomé algunos elementos de este pasaje y es muy lindo porque dice, miren, si hay que crecer, hay que crecer en todo esto, dice Pablo. Esto es crecer. Hay que crecer en el conocimiento de Dios y su voluntad. ¿Le parece que hay que crecer en eso? Sí, claro. Mire, Hay que crecer en aplicar con sabiduría y comprensión espiritual la voluntad de Dios. No solamente hay que conocerla, hay que aplicarla correctamente a la vida. Hay que crecer en eso. Hay que crecer en un estilo de vida que honre y agrade al Señor en todas las áreas. ¿Sí? Hay que crecer en dar buenos frutos. Hay que crecer en la fortaleza que viene del poder de Dios. Hay que crecer en paciencia y en perseverancia. No solamente la paciencia para una cuestión circunstancial, sino que la palabra, de hecho, en la Reina Valera dice longanimidad, que es como una paciencia extendida, que no se refiere solamente a un momento específico, sino que nos acompaña toda la vida. Toda la vida hay que tener paciencia. Hay que perseverar en la paciencia, dice el texto, hay que crecer en gratitud, querido hermano. ¿Le parece que hay que crecer en eso? Para un hijo de Dios, cada detalle maravilloso que el Señor nos concede todos los días es un motivo para agradecer, ¿cierto? Crecer en gozo y crecer en alegría. Crecer en identidad, en pertenencia y en propósito. En todo esto hay que crecer, le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Colos. No se enfoquen solamente en un área. Es más, de hecho... Eh, cuando uno habla del aspecto numérico la palabra del Señor claramente nos da a entender que eso es más bien una consecuencia Pablo ya le había dicho a la gente de Corinto, el crecimiento lo da a Dios ¿cierto? así dijo, el crecimiento lo da a Dios no se preocupen tal vez tanto por el número porque si ustedes son iglesia el Señor va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos esto va a ser una cuestión del Señor y el Señor los va a llevar adelante bueno, eh, Pensando tal vez en, esta, en estos elementos ¿no? que implican el crecimiento, ah, hemos tenido muchas personas que han analizado la realidad del crecimiento y el doctor Orlando Costa una persona que hace un muy buen análisis. Él dice que la Iglesia no puede enfocarse meramente en lo numérico. ¿No? Dice. Eh, él toma dos áreas y habla de las cualidades por un lado y habla también de las dimensiones. ¿Bien? Cuando él habla de las cualidades del crecimiento de la Iglesia, él dice, por ejemplo, tiene que tener al menos tres cosas, dice él, espiritualidad, fidelidad y encarnación, al menos esas tres cosas, dice él, en términos de lo que son cualidades. Cuando uno habla de la espiritualidad, obviamente se refiere a la obra dinámica del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. ¿Estamos creciendo en eso? ¿Estamos creciendo en intimidad con el Señor? ¿La Iglesia está creciendo en oración? ¿La unidad de la Iglesia propiciada por el Espíritu Santo está creciendo en medio nuestro? Espiritualidad. Encarnación Encarnación tiene que ver con la capacidad de la Iglesia de entender los problemas, las problemáticas de las personas, el dolor de la sociedad. Así como Jesucristo se encarnó en nuestra realidad, ¿cierto? Para traer eh, respuesta desde lo alto a nuestra condición humana, entonces también la Iglesia tiene que encarnarse en la sociedad y llevar la respuesta del Evangelio en medio de tanto dolor y sufrimiento. Fidelidad. ¿La iglesia está creciendo en coherencia entre lo que el Señor nos dice en su palabra y entre sus acciones y sus decisiones? ¿Hay fidelidad en nuestra vida? No solamente como iglesia, sino que en términos personales. Nosotros, cada uno de nosotros, queridos hermanos, ¿estamos siendo fieles al Señor? Y entonces Él dice, al menos estas tres cualidades siempre tienen que estar presentes. Tenemos que crecer en espiritualidad, tenemos que crecer en encarnación y tenemos que crecer en fidelidad. Y cuando habla de dimensiones, Él dice, sí, la numérica es una de las dimensiones claro que hay que crecer en número pero él no habla del número como número ni como grupo solamente cuando él habla del número está diciendo el número tiene que ser aquel que emerja de una predicación del evangelio que invita a las personas a un verdadero arrepentimiento y un verdadero encuentro con el Señor esa gente que emerge de una predicación del evangelio verdadera ese es el número correcto dice él en ese sentido podemos hablar de un número correcto. No es solamente sumar personas. La Biblia no dice que sumemos gente simplemente. Estamos hablando de hacer discípulos. Que se formen, que entiendan, que se arrepientan, que conozcan al Señor, que conozcan el Evangelio, que quieran ser como Cristo. Ese es un número válido si queremos hablar de número. Lo segundo, orgánico. Una iglesia tiene que crecer en su capacidad de interrelacionarse. Los hermanos tienen que saber para qué están. ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son sus dones? ¿Cierto? La estructura del liderazgo La administración de la iglesia La forma en que nos desarrollamos La forma en que desarrollamos El culto, la liturgia Aspectos que tienen que ver Con lo orgánico Una iglesia tiene que crecer en eso Son a veces pequeños detalles Pero el mismo ministerio Que está ahora de comunicaciones Que tal vez en un momento eh, No tenía esta dimensión Después de la pandemia Tuvo que crecer Y se va adaptando constantemente ¿Tiene que crecer en esas áreas La iglesia? Claro que sí son aspectos importantes, el conocimiento de su gente y la experiencia de sus personas, cierto, de los miembros de la iglesia en los distintos ministerios, la dimensión conceptual. Eso, dice el doctor Costa, se refiere a la inteligencia de la fe. ¿Estamos creciendo en conocimiento? ¿Estamos creciendo en conocer la palabra de Dios, Pero no solamente eso, estamos de alguna forma comprendiendo de tal manera la palabra del Señor que nuestra mente se ha transformado en una mente crítica con pensamiento crítico para entender los tiempos y poder dar una respuesta a la sociedad, para poder enfrentar todo viento de doctrina falsa que intenta dañar la iglesia. Inteligencia de la fe. Inteligencia es la palabra del Señor. ¿Tiene que crecer la gente en eso? Todos los días tenemos que crecer, hermano. Por supuesto. Y lo último, lo diaconal, la capacidad del servicio, la intensidad del servicio de la Iglesia, tanto de forma interna como de forma externa. De hecho, el doctor eh, eh, Costa, ahí sí, ahí sí, eh, muestra este cuadrito y mezcla los elementos, dice, la dimensión numérica, orgánica, conceptual y diagonal, mezclado con la espiritualidad, la encarnación y fidelidad. ¿No? Todos estos elementos tienen que estar allí presentes, dice él. Y Miren esta frase, me gustó mucho, de parte de él en su análisis. Dice, se puede decir que la Iglesia crece integralmente cuando recibe nuevos miembros, se expande internamente, profundiza sus conocimientos de la fe y sirve al mundo, pero crece cualitativamente cuando refleja en cada dimensión espiritualidad, encarnación y fidelidad. El crecimiento numérico por sí solo se convierte en obesidad. El orgánico en burocracia. El conceptual en en la versión teórica y el diagonal en activismo social. Es decir, ninguna de esas cosas puede enfatizarse como el único, la única meta o el único objetivo si no terminamos pervirtiendo la idea central de lo que significa ser iglesia. Hay que crecer entonces integralmente. Miren lo que le dice Pablo a los hermanos de Colosa. ¿Por qué? Porque los hermanos de Colosa entran en un, en un conflicto. Yo creo que Pablo se los provoca de manera intencional, obviamente. Tienen que reflexionar su, sobre, sobre su propia experiencia. ¿no? Y entonces, la pregunta es, ¿cómo lograr esto? ¿Se puede lograr esto? ¿Se puede crecer como el apóstol Pablo lo está diciendo? La forma en que lo entiendan los hermanos de Colosa también es, tiene que ver con la nuestra. ¿no? Entonces, fíjense que después de la primera sección que leí, ya antes de llegar a esta, que esta es la parte final, en medio... Hay dos aspectos importantes. Uno, que el apóstol Pablo va a decir que Dios hace algo relevante y maravilloso. Dios, dice, nos ha facultado para que la iglesia pueda crecer integralmente. ¿Y cómo lo ha hecho? Lo ha hecho con tres elementos fundamentales. Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en luz, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Tres cosas que solamente Dios puede hacer. ¿La iglesia tiene expectativas? Por supuesto que sí. Dios lo ha hecho posible. Y después lo que va a hacer el apóstol Pablo es decir, Cristo nos ha sido hecho redención y nos ha sido hecho eh, aquel que perdona nuestros pecados. La palabra que usa ahí en redención, apolutrosis, en la raíz griega, quiere decir el pago, ¿cierto? el pago por la libertad. El Señor ha hecho el pago por nuestra libertad. Por lo tanto, Él quiere decir, si ustedes miran con expectativa este tipo de crecimiento, esto es posible. Es posible porque el Señor lo ha hecho posible. Y el perdón de pecados, la palabra perdón viene del griego Áfesis, que significa eh, arrojar lejos. Entonces, el Señor ha perdonado nuestros pecados tomando nuestros pecados y arrojándolos lejos, para que no nos condicionen y no nos limiten en toda esta expectativa maravillosa. Después, el apóstol Pablo va a agregar y va a decir, miren, Cristo... Además, además Él es, dice, él, la imagen de Dios, el primogénito de toda creación, por medio de quién, por quién y para quién fueron creadas todas las cosas. Él es el preexistente, el sustentador de la creación. La cabeza del cuerpo que es la iglesia, el primogénito de la resurrección, el que reconcilia todas las cosas haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Una descripción de Dios y una descripción de Jesucristo. ¿Ven? Porque Pablo está diciendo... Por supuesto que la Iglesia puede crecer integralmente en todas las áreas, porque quien guía la Iglesia es Dios mismo y Jesucristo mismo. Por supuesto que sí. Y el Señor formó la Iglesia entonces para que crezca integralmente. Pero además, para completar la doctrina de los colosenses, Pablo les va a enseñar esto. Va a decir, de esta, se refiere a la Iglesia, llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a los santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Miren, Pablo está diciendo, y aquí se completa la doctrina para los colosenses, este Dios ha hecho algo maravilloso único que solamente Él puede hacer. Y aquí está Cristo que ha hecho algo maravilloso que solamente Él puede hacer. Los colosenses lo sabían, pero ¿cuál es el misterio que ha estado oculto? Dice el apóstol Pablo, el misterio es este. Este Cristo glorioso, que ha sido descrito por el apóstol Pablo con ese poema precioso que él desarrolla allí, dice, este Cristo glorioso, cabeza de la iglesia, Señor de la creación, este Cristo está en ustedes. ¿Se entiende lo que significó eso para los hermanos de Colosa? Él está en ustedes. Lo que nosotros hoy tal vez decimos con tantas veces trivialidad tal vez, ¿no? Como Cristo está en nosotros. Para ellos significó algo profundo, algo nuevo. Cristo está en ustedes, le dice Pablo. Eso cambia totalmente porque Cristo no es solamente alguien que hace algo por las personas. Cristo no es solamente alguien que hace algo por la iglesia. Cristo no es solamente alguien que hace algo por tu vida. Cristo está en ti. Esa es la diferencia. Y Pablo le dice a los hermanos de Colosa, Cristo está en ustedes, queridos hermanos. No es solamente alguien que esté dispuesto a hacer algo por ustedes. Cristo está en ustedes. Y él lo ratifica usando una expresión en el versículo 29 diciendo, «Con este fin trabajo y lucho fortalecido», por el poder de Cristo que obra en mí. Cristo está en mí, dice el apóstol Pablo, y por eso puedo servir y trabajar. ¿Significó esto una respuesta? Claro que sí. Miren dónde iniciamos. Los grupos que enfatizaban el esfuerzo y la capacidad humana para lograr cosas. Pablo termina diciendo, no se trata de nuestra capacidad y nuestro poder, es Cristo el que obra en nosotros, es su poder, es Él el que está en nosotros, por causa de Él y por Él. Y para Él es que servimos. Cristo está en ustedes y Cristo está en mí, dice el apóstol Pablo. Y entonces Él es la garantía de que la iglesia puede crecer en todas estas áreas que han sido mencionadas. Si nosotros fuésemos la garantía, queridos hermanos, la batalla estaría perdida de un inicio. Pero Pablo está diciendo, gracias al Señor, la garantía está puesta en Él. Jesucristo es la roca. Jesucristo es la roca sobre la que se sustenta entonces la iglesia. El, eh, Alberto Benjamin Simpson, conocido por todos ustedes, fundador de la Alianza Cristina y Misionera, hizo de este pasaje el lema de su vida y su ministerio. Quiero compartirles brevemente una reflexión de él respecto de este pasaje, algo que él escribió el año 1895, una predicación que se llama Él mismo. Un pequeño extracto dice así, miren, dice, me parece que yo pudiera presentarles algo especial como si Dios me hubiera dado un secreto para cada persona aquí presente diciendo diles que si lo aceptan será un poder que los llevará a través de dificultades, peligros, temor, vida, muerte y la eternidad. Si yo me parase sobre esta plataforma y dijera he recibido del cielo un secreto de riquezas y éxito que Dios dará libremente por medio de mi mano a cada persona que lo acepte, estoy seguro que necesitaríamos una sala mucho más grande para acomodar a todos los que vendrían. Pero queridos amigos, yo les muestro en su palabra una verdad que es mucho más preciosa. El apóstol Pablo nos dice que hay un secreto, un gran misterio, que había estado oculto desde los siglos y edades. Algo que el mundo ha buscado en vano, algo que los magos del oriente deseaban hallar, pero que Dios dice ahora ha sido manifestado a sus santos. Y viajó Pablo por todo el mundo para darlo a conocer a aquellos que lo aceptarían. Ese secreto sencillo es este, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La palabra misterio significa secreto. Este es el gran secreto. Y puedo decirles hoy, aún más, puedo darles el secreto que para mí ha sido tan maravilloso. Hace años vine a Él, cargado con culpas y temores. Puse este secreto a prueba y me libró de todas mis culpas. Años pasaron y encontré que nuevamente el pecado me vencía y mis tentaciones eran demasiado fuertes para mí, dice Él. Vine a Él por segunda vez y Él me susurró, Cristo en ti. Amén. Cristo en ti. Y tuve victoria, descanso y bendición. Entonces sufrí con quebrantamiento de mi cuerpo. Siempre había trabajado duramente y desde los 14 años de edad había estudiado y trabajado sin escatimar esfuerzos. A los 21 años de edad me hice cargo de una congregación grande. Por lo menos media docena de veces me sentí quebrantado de salud y por fin se me acabaron las fuerzas. Muchas veces temí que caería muerto en el púlpito. Era imposible subir a alguna altura sin sentirme sofocado por causa de un corazón desgastado y un sistema nervioso agotado. Oía acerca de la sanidad del Señor, pero luché en contra de esto. Tenía temor. Los pensamientos de mi mente me eran un impedimento. Pero cuando por fin tuve que asistir a los funerales de mis dogmas, el Señor me susurró el secreto, Cristo en ti, Cristo en ti. Y desde aquel momento le recibí a Él para mi cuerpo como le había recibido para mi alma recibí una sanidad tan completa que el trabajo es ahora un completo deleite por años he pasado mis vacaciones cada verano en los calores de la ciudad de Nueva York predicando y trabajando entre las masas como nunca antes además del trabajo de nuestro hogar e instituto y una inmensa cantidad de trabajo de biblioteca y mucho más pero el Señor no solamente me libró de mis sufrimientos fue mucho más que una simple sanidad Él me dio de sí mismo esa es la mejor salud que Él da ¿Se nota la diferencia? No es la sanidad física que me dio el Señor, dice. Es Él mismo, es Él que se me dio a mí. Y no hay mejor sanidad que el Señor esté en la vida, sea que sane o no sane físicamente. Además tenía una mente de poco mérito, pesada y fastidiosa, dice Él, que no pensaba ni trabajaba con rapidez, deseaba escribir y hablar para Cristo y tener una mente lista para poder usar bien lo poco que había aprendido. Fui a Cristo con mi problema y le pregunté si me podía ayudar. Me respondió, «Sí, hijo mío, yo he sido hecho tu sabiduría». Siempre cometía errores de los cuales me lamentaba, pero pensando que no los volvería a repetir. Cuando Él me dijo que Él sería mi sabiduría, que nosotros podemos tener la mente de Cristo y que Él derribaría argumentos y toda altivez y que llevaría cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, que Él tomaría control de mi mente, entonces acepté su oferta y desde entonces me he hallado libre de esta incapacidad mental y mi trabajo ha sido un descanso. Ahora me doy cuenta que el Señor es el Salvador de nuestras mentes como también el Salvador de nuestro espíritu. Además, termina diciendo Él, tenía una voluntad irresoluta. Pregunté, Señor, ¿puedes ser dueño de mi voluntad? Él dijo, sí, hijo mío. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer entonces Él me hizo aprender cómo y cuándo debía ser firme y cómo y cuándo debía ceder muchas personas tienen una voluntad muy decidida pero no saben cómo mantenerse en el momento propicio así también vine a Él en busca de poder para su obra y todos los recursos para su servicio y Él nunca me ha fallado por lo tanto dice Simpson quiero decirles que si este precioso secreto Cristo en ti Puede ayudarles, lo pueden conseguir. Ojalá lo aprendan a usar mejor que yo. Siento que estoy recién empezando a aprender cuán bien resulta. Acéptenlo y úsenlo por tiempo y eternidad. Cristo para todo, gracia por gracia, de fortaleza en fortaleza, de gloria en gloria, desde ahora y para siempre. Cristo en ti. Cristo en ti. Amada Iglesia de Peñalolén, ustedes tienen un desafío maravilloso. Se han planificado con paciencia, con sabiduría, han ahorrado, han trabajado y han trazado una ruta para poder tener un nuevo templo. Para que este lugar se llene, con muchas más personas todavía, tienen metas preciosas. He conversado con el hermano Miguel, hemos tenido un lindo diálogo con el pastor. Hay un proyecto precioso de Iglesia. Eh, humildemente, simplemente les planteo que a pesar de todos los esfuerzos que puedan realizar y toda la mejora de infraestructura que ustedes puedan planificar, que por supuesto es correcta y está muy bien, y damos gracias a Dios por eso, quisiera animarles a que el crecimiento sea mucho más que simplemente eso. Si usted cree que crecer en número y crecer en infraestructura es difícil, déjeme decirle que eso es lo más fácil de la historia. Es la parte más simple. El apóstol Pablo le dice a los hermanos, Hermanos, si van a crecer, y espero que así sea porque es el anhelo, crezcan en el conocimiento de Dios y su voluntad. Crezcan en aplicar con sabiduría y comprensión espiritual la voluntad de Dios. Crezcan en un estilo de vida que honra y agrada al Señor en todas las áreas, dando buenos frutos. Crezcan en la fortaleza que viene del poder de Dios, queridos hermanos. Crezcan en paciencia y perseverancia. Crezcan en gratitud crezcan en gozo crezcan en alegría crezcan en identidad en pertenencia y en propósito y el Señor va a añadir a esta iglesia los que han de ser salvos el Señor lo va a hacer el Señor lo va a hacer porque el Señor es bueno con nosotros es misericordioso preocúpense de las cosas fundamentales amen la palabra del Señor que esta iglesia crezca firme en la palabra del Señor que cada uno de ustedes ame al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. La garantía de que esta iglesia pueda alcanzar metas mayores de las que los seres humanos nos trazamos no está, ¿cierto?, en nuestras propias capacidades. Está fundada en Cristo. Y Cristo está en ti, querido hermano, querida hermana. Cristo está en ustedes, queridos hermanos. ¿Motivo de alegría? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Cristo está aquí. Cristo es el sustento de esta iglesia y es mi oración que la amada iglesia de Peñalolén crezca cada día en todas las áreas que hemos mencionado y que vea la mano del Señor para que finalmente la iglesia que crezca en este lugar honre y glorifique a Dios en todas las áreas. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, queridos hermanos. Permítanme orar un momento. Terminamos.